0: Eventuell schockt es die eine oder andere, meine Stimme nach so langer Zeit wieder zu hören. Ähm, aber es gibt Neuigkeiten. Ich würde sagen, wir sind wieder da. Äh, dieser Podcast ist wieder da. Also ich bin eigentlich nicht wieder da. Ich bin nur heute wieder da. Äh, also ein bisschen kompliziert. Einen wunderschönen guten Tag alle zusammen. Long time no here, muss man in diesem Fall sagen. Ähm, eventuell schockt es die eine oder andere, meine Stimme nach so langer Zeit wieder zu hören. Ähm, aber es gibt Neuigkeiten. Ich würde sagen, wir sind wieder da. Äh, dieser Podcast ist wieder da. Also ich bin eigentlich nicht wieder da. Ich bin nur heute wieder da. Äh, also ein bisschen kompliziert. Aber es ist eine neue Person wieder da, die ich heute mit im Podcast habe, die ihr in Zukunft sehr viel öfter hören und sehen werdet und die ich euch heute vorstellen möchte. Ein warmes Hallo an die liebe Chrissy.
1: Hallo zusammen, ich freue mich sehr.
0: Ja, also Chrissy ist, wie soll ich das denn sagen, Chrissy ist ab jetzt äh, Generation Pille, sozusagen. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Generation mit Pille, gleich Chrissy.
0: Ja, mit, mit zweitem Namen einfach. Mit das zweitem Namen. Ist, ja, der zweite Vorname von Chrissy ist ab jetzt Generation Pille. Ja, Und, mega. Ich freue mich total. Eigentlich ist so auch schon die Katze aus dem Sack, aber vielleicht erklären wir nochmal, ähm, vielleicht sind ja auch Leute dabei, die überhaupt nicht wissen, was in den letzten ja, Jahren hast... so passiert ist oder wer ich bin oder was überhaupt Generation Pille ist. <lacht> Ähm, also, vielleicht sollten wir noch ein bisschen mehr sagen als: Hi, das ist jetzt Chrisiv. Chrisiv freut sich. Äh, cool, danke, ciao. Ähm, ich ich würde sagen, vielleicht ähm, fange ich mal an mit ein bisschen Hintergrundgeschichte. Ähm, ja, ich und denke, dann, das macht Sinn. Ja, und dann, und dann kommen wir dazu, dich nochmal ähm, in voller Länge ähm, vorzustellen und auch ähm, zu besprechen, was jetzt kommt, was wir so vorhaben, wie wir uns kennengelernt haben. Ähm, aber vielleicht erst noch mal zum, zum Hintergrund äh, von, von Generation Pille, beziehungsweise mir, also für alle, die meine Stimme jetzt nicht erkannt haben. Ähm, ich bin äh, Isabel Morelli. Ich habe Generation Pille vor, wie lange ist das denn jetzt her? Ich glaube 2015 gegründet, also vor jetzt acht, nee, sieben. Sieben. Sieben Jahren. <lacht> sieben Jahre. ähm, ja, lange Zeit äh, ist es her ich hatte das damals gegründet, weil ich ja nach dem Absetzen der Pille damals mit 21, das ist jetzt wirklich schon lange her, sind zwölf Jahre, aber ich hatte danach einfach so viele Probleme und ich bin von Facharzt zu Facharzt gerannt und keine Ahnung was und niemand konnte mir helfen und dann hatte ich ganz viele Diagnosen und also es war alles ganz schlimm, das könnt ihr ja in den Podcast folgen, die es schon gibt, irgendwie nachhören. Und als ich dann irgendwie Lösungen für diese ganzen Themen gefunden habe und Zusammenhänge und Infos und festgestellt habe, irgendwie findet man die nirgends. Ich musste dafür so unfassbar viele Bücher wälzen und Ausbildungen machen, bis ich das alles verstanden habe, <lacht> dass ich das einfach teilen wollte. Und so ist dann Generation Pille entstanden. Ich habe einfach alles, was ich an Infos hatte, auf eine Webseite gestellt damals und gedacht, okay, irgendwem wird es helfen, weil ich hätte das gebraucht. Und so ist Generation Pille entstanden. Und dadurch wurde in, in kürzester Zeit, einfach Deutschlands größter Blog zum Thema Frauengesundheit und Verhütung. Wir hatten innerhalb, ich glaube, von den ersten eineinhalb Jahren auf einmal so eine halbe Million Klicks pro Monat. Das ist alles komplett, ja, durch, die, ja, komplett durch die Decke gegangen. Ich kam überhaupt nicht mehr hinterher alleine ähm, und so kam dann irgendwann Sina damals ähm, dazu, die, die mich da unterstützt hat. Dann habe ich das mit der irgendwie, ich glaube, eineinhalb oder zwei Jahre gemacht ähm, und irgendwann nach Online-Kursen, nach Blogartikeln, nach Podcasts, nach äh, drei Büchern, die ich geschrieben habe zu dem Thema und so weiter und so fort, ähm, war ich einfach an irgendwann an einem Punkt, an dem mir das ganze Thema Frauengesundheit ähm, für sich als einzelnes Thema genommen nicht mehr gereicht hat. Ich hatte einfach irgendwann das Gefühl, ich habe zu dem Thema wirklich alles gesagt und alles, was ich jetzt noch mache, ist ständig das Gesagte schon zu wiederholen. Mhm. Und ich habe ja so viele Ausbildungen gemacht, nicht nur in dem Bereich, sondern dann auch irgendwann angefangen, mich in andere ähm, Bereiche, irgendwie auf andere Bereiche zu fokussieren und war dann total ähm, irgendwie im, im Bereich der Psychologie unterwegs und Psychoneuroimmunologie. Und ich habe auch ganz viel in Richtung ähm, Neurologie gemacht, angewandte Neurologie, also in ganz andere Bereiche, um so das große ganze Mensch zu verstehen aus allen Perspektiven. Und da lag halt so mein voller Fokus. Und da hat halt Generation Pille einfach irgendwann nicht mehr gepasst. Und so hatte ich mich damals entschieden, das nicht mehr weiterzumachen und es ist mir so unfassbar schwer gefallen und so hatten dann auch Sina und ich uns getrennt, es gibt ja auch diese eine Abschiedsfolge, die man sich dazu gerne nochmal anhören kann und Sina hat dann weitergemacht im Bereich auch immer noch Hormone und, und Frauengesundheit, macht sie auch heute noch auf ihrem, auf ihrem eigenen Profil, das macht sie auch sehr erfolgreich und ich habe mich dann um andere Sachen gekümmert. Ich habe dann Mindblowing gegründet und ähm, ganz, ganz viele andere Sachen gemacht, die ich auch heute noch mache. Ähm, aber es kam natürlich immer weiter, weil der Blog ja noch weiterhin online ist, genauso wie der Podcast auch die ganze Zeit noch weiter online war und ihr alle Folgen immer noch hören konntet, kamen natürlich immer weiter Anfragen.
1: Ja, ich kann das verstehen, weil ähm, ich glaube, dass ich Generation Pille, also den Blog bzw. den Instagram-Kanal, auch tatsächlich vor dir kannte. Also ich habe dich gar nicht mehr damit in Verbindung gebracht, als ich mich dann mehr und mehr mit dem Thema befasst habe. Deswegen ähm, kann ich aber nachvollziehen, dass natürlich die Fragen trotzdem nicht abgerissen sind und das Thema nach wie vor noch mega viele Frauen betrifft, interessiert und es da nach wie vor auch ähm, dieses zusammengefasste Wissen gar nicht so gibt.
0: Ja, eben. Und ähm, ich... Hab dann irgendwie nach einem Jahr ganz ohne Generation Pille, also als so gar nichts mehr online ging, auch keine Blogbeiträge mehr und so, aber die Anfrage immer noch so groß war. Weil wir haben ja auch das Instagram-Profil noch weitergeführt. Dafür mhm. hatte ich jemanden eingestellt, damit wenigstens das weiterhin da ist. Aber die Anfragen haben einfach nicht aufgehört. Und ich habe gedacht, das ist so schade. Ich mag mich weiterhin nicht dauerhaft, Vollzeit, hauptberuflich mit diesem Thema beschäftigen, und ich habe dafür auch überhaupt keine Zeit mehr gehabt. Ich mag es aber auch nicht irgendwie komplett weglassen. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass auch wenn auf dem Blog weniger passiert oder auf Instagram weniger passiert, dass das irgendwann verschwindet und den Frauen diese Infos genommen werden. Weil ich es ja nach wie vor wichtig finde. Ne? Absolut. Und habe dann die ganze Zeit nach irgendwie einer Lösung gesucht, wie wir das machen können. Und die erste, das erste Jahr sah die Lösung jetzt so aus, dass wieder Blogbeiträge online gegangen sind, dass ganz viele tolle Heilpraktikerinnen für uns geschrieben haben, dass Andrea Mohr, die ihr ja wahrscheinlich hoffentlich alle kennt, die auch irgendwie das Vorwort für mein erstes Buch geschrieben hat und die auch auf Generation Pille von Anfang an, also seit 2015 schon immer Artikel veröffentlicht hat, dass sie auf Instagram mal irgendwie Fragerunden gemacht hat, dass sie irgendwie kleine Webinare gemacht hat, damit ihr einfach wieder mehr Ansprechpartner habt und einfach mehr Content kommt. Es war aber noch nicht die finale Lösung. Das, was ich wollte, die letzten zwei Jahre jetzt ohne Generation Pille, ist jemanden zu finden, der das mit so viel Leidenschaft macht und das so als sein, sein Baby übernimmt, wie ich das damals gemacht habe. Für mich war Generation Pille mein Baby. Das war wie ein Kind für mich. Und ich habe sozusagen jemanden gesucht, der das jetzt adoptiert. Mit sozusagen, aber mit, mit so viel Liebe und, und Enthusiasmus und, und Bock und aber auch eben Kompetenz und Wissen, ähm, dass das weitergeführt werden kann. So. Und ich habe jetzt einfach zwei Jahre lang niemanden gefunden. Und dann kam Chrissy.
1: Bin Chrissy ich rein
0: gestolpert. Ja, und Chrissy <lacht> adoptiert sozusagen ähm, genau. mein
1: Baby jetzt. Ja, so kann man es sagen. Das hast du schön formuliert. Das ist auf jeden Fall, ähm, ja, manchmal soll der Zufall so sein. Also es passt einfach genau und ich freue mich riesig, dass wir zwei uns überhaupt begegnet sind. Ja,
0: an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße äh, an Tim, ähm, also an meinen Freund, <lacht> der ähm, ja meine ganze, meine ganze ähm, Serie mit Generation Pillar natürlich mitgekriegt hat. Also mein, mein inneren Konflikt, dieses eigentlich will ich es weiter am Leben halten, aber ich, ich kann selbst nicht und ich möchte auch selbst nicht, aber ich finde niemanden und ich wäre fast durchgedreht. Ähm, <lacht> und er kannte dich und er hat gesagt, du, äh, guck dir doch mal die Chrissy an. Ich glaube, das ja. könnte ganz gut passen. Ja, und zack, ähm, verkuppelt.
1: Ja, mega. Also ich meine, manchmal äh, geht es um zwei Ecken. Ne? Als er mir, glaube ich, geschrieben hat per Instagram, dachte ich so, was ist für eine komische Anfrage jetzt? <lacht> Habe es irgendwie gar nicht so verstanden. Er hatte mir eine Sprachnachricht gemacht und dann äh, habe ich aber so ein bisschen dann so die Zusammenhänge zusammenbekommen und dachte so, hey, das ist eigentlich ziemlich cool und das passt eigentlich genau zu mir. Äh, ich muss mit Easy auf jeden Fall irgendwie ins Gespräch kommen. Und dann haben wir ja schon mal vor vier Monaten telefoniert oder so. Und seitdem ist auch noch mal einiges, einiges an Zeit vergangen. Aber umso cooler, dass das jetzt, sage ich mal, richtig live gehen kann und wir ähm, da ja zusammen starten können. Ja, Oder wir besser haben gesagt, ich mit Generation Pille und ähm, ja, du, du sozusagen ähm, ja, mich, mich hier einführst. <lacht>
0: ähm, ja, ich glaube, das passt einfach. Manchmal weiß man einfach, dass es passt. Und ich glaube, wir haben ähm, einige äh, Überschneidungen, wir haben ähnliche Werte. Du hast einfach, ähm, also man merkt einfach diesen diesen Drive, den du bei diesem Thema hast. Ähm, und wie sehr dir dieses Thema am Herzen liegt. Vielleicht ähm, Möchtest du mal kurz ein, zwei Worte dazu verlieren, wie du überhaupt dazu gekommen bist? Also, warum Frauengesundheit? Ich meine, du coachst ja auch unabhängig von Generation Pille schon die ganze Zeit. Ähm, genau. In Richtung hormonelle Gesundheit, Zyklus regulieren, etc. pp. Du machst viel Aufklärungsarbeit, du coachst ja sowieso
1: schon. Warum genau. Frauengesundheit und Hormone? Ja, tatsächlich, ähm, wie wahrscheinlich auch bei <lacht> dir und Sina damals, ähm, ein bisschen durch die eigene Story, die ich mit der Pille erlebt habe. Ähm, dahingehend hatte ich immer ziemliche Probleme mit der Haut nach dem Absetzen. Und ähm, ja, bin auch durch all die Miserien gegangen, die man, durch die man so geht, habe alles versucht und getan, bis ich dann irgendwann angefangen habe, mich einfach selbst mehr mit diesem Thema zu befassen, ähm, ja und Lösungen für mein Problem und das war die unreine Haut ähm, zu finden und ja, durch eigene Recherche bin ich dann immer mehr, immer mehr in diese Bubble reingekommen und habe mich da ähm, dazu entschlossen, das dann tatsächlich auch, ähnlich wie es bei dir war, ähm, irgendwie weiterzutragen und weiterzugeben und anderen zu helfen, Probleme in den Griff zu bekommen, die man auch ja, wie gesagt, in den Griff bekommen kann, wenn man eben die richtigen Lösungsansätze hat. Und ähm, ja, das ist die Motivation gewesen. Und ähm, jetzt bin ich hier.
0: <lacht> Was hat dir das denn? Also ich meine, es gibt ja viele Leute, die nach dem Absetzen der Pille Probleme haben oder auch hm. prinzipiell gesundheitliche Probleme haben und irgendwann hm. für sich eine Lösung finden. Aber es ist ja jetzt nicht jeder so, dass er dann danach sagt, also jetzt möchte ich mit dem Wissen aber auch anderen Leuten helfen. Was, mhm. was glaubst du, war, war bei dir der Punkt, an dem du gesagt hast, okay, cool, jetzt habe ich zwar für mich eine Lösung, aber irgendwie will ich das, mhm. will ich damit was Gutes tun?
1: Ja, also das Thema Sport, Gesundheit, das ist ein fester Bestandteil in meinem Leben, schon immer. Ich habe mich dann studiummäßig in eine andere Richtung bewegt. Ich habe was mit Immobilien gemacht, also im Finanzsektor unterwegs gewesen und habe aber dieses Thema ist bei mir immer mitgesprungen durch meine sportliche Aktivität, habe ich mich natürlich auch schon immer mit Gesundheit befasst und mit gesunder Ernährung und was gehört alles dazu und ja, wie es dann dazu kam, ist eigentlich so, dass ich dann letztes Jahr gesagt habe, ich, ich muss nochmal irgendwie mein Wissen noch erweitern, weil du kennst es wahrscheinlich, wenn man irgendwie mit der ganzheitlichen Gesundheit anfängt, dann fängt man so bei A an und dann kommt man über B, über C, über D. Und ich wollte gerne nochmal so ein ja, vollumfänglicheres Wissen darüber. Aber es hat sich dann irgendwie nach und nach so entwickelt, weil ich immer mehr gemerkt habe, es betrifft einfach so unfassbar viele. So gut wie gefühlt jeden, mit dem du sprichst, hatte irgendwann schon mal ein hormonelles Thema, und ähm, ja, durch, durch diese ja, Korrelation, dass einfach so viel Nachfrage auch da ist, ähm, ja, habe ich mich dann dazu entschlossen, das ja so erstmal nebenberuflich als Coach zu starten. Und ähm, kann vielleicht auch schon so viel sagen, dass ich äh, letzte Woche meinen Hauptjob gekündigt habe und jetzt in die Vollselbstständigkeit ähm, gehe, genau mit diesem Thema. Und deswegen... Ja, schön, dass wir hier sind.
0: <lacht> ich glaube, das hätte auch timingtechnisch einfach nicht besser sein können, ähm, dass du gerade jetzt dich entschlossen hast, zu kündigen und ähm, einfach Vollzeit selbstständig zu sein und Vollzeit dich äh, dem Thema Frauenheilkunde, Frauengesundheit zu widmen. Ähm, wenn wir jemanden suchen, der sozusagen Generation Pille ähm, adoptiert und, und sich mhm. da, sein, da seine Leidenschaft einfach reinsteckt, ähm, dass sich dann die Themen noch so unheimlich gut treffen und das vom, vom Timing einfach so passt, ist halt einfach, naja. Ja, so, sollte mit, so sein, scheinbar. Ich, ich wollte gerade sagen, Zufall. In Zufälle glaube ich in dem Zusammenhang auch einfach nicht mehr. <lacht> ähm, das passt einfach zu gut. Ja, einfach, ich,
1: musste auch, ja, ich musste, musste auch einfach so schmunzeln. Wir hatten ja, wie gesagt, schon einmal Kontakt und habe ich ja die ganze Zeit auch relativ viel zu tun gehabt, du auch. Ähm, Sodass wir irgendwie das dann auch nochmal so ein bisschen nach hinten geschoben haben. Und ähm, als ich jetzt den Entschluss gefasst habe, da voll reinzugehen, ähm, hast du mir irgendwie drei Tage später oder so nochmal eine Sprachmemo geschickt. Und ich dachte so: Hä, was ein Zufall ist das bitte jetzt, dass du jetzt damit auch nochmal um die Ecke kommst. Und das, ja, sollte, sollte einfach so sein.
0: Was wäre denn. Also ich meine, du kannst ja theoretisch gesehen mit, mit, mit Generation Pille, mit, mit diesem Podcast, dem Blog, mit Instagram, ähm, kannst ja alles machen, was du willst. Was wäre denn, was wäre denn so für dich ähm, dein Wunsch, deine, deine Intention, ähm, was du in Zukunft mit Generation Pille sozusagen mhm. ähm, den Frauen ermöglichen möchtest?
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, dieses Medium, dass dieser, ja, alles zusammen, ne, der Podcast, der Blog, ähm, genau das, dass man äh, da irgendwie gefühlt jeden erreichen kann. Und mein, mein größtes Ziel ist einfach noch mehr Aufklärung zu bringen ähm, in allen möglichen Bereichen und dass Frauen einfach lernen, ähm, für ihre eigene Gesundheit ähm, einzustehen und da einfach ähm, selbstständig auch sich sage ich mal, in Richtung Gesundheit wieder zurückkämpfen können. Und ähm, ja, da, da freue ich mich einfach komplett äh, auf allen Medien loszulegen und in welcher Form das dann genau sein wird. Ich glaube, das wird sich nach und nach zeigen. Aber ähm, sicher ist, dass ähm, das Podcast-Format mit Sicherheit ähm, ja, wieder voll dabei sein wird, weil das ist ein Medium, das mir auch, glaube ich, sehr viel Spaß macht und genauso werde ich wahrscheinlich auch viele Interaktionen über die Story treten, sodass man einfach auch wieder vielleicht eine Person hat, mit der man sich in irgendeiner gewissen Weise identifizieren kann. Ja, und sonst lasse ich mich überraschen, was die Zeit so bringt. Es wird sich dann, glaube ich, dann auch nach und nach einpendeln und man wird sehen, was, was vielleicht auch gewollt ist, wie die Audience das so findet und in welche Richtung es dann genau geht. Aber ja. Wir haben auch schon mal in Richtung Online-Angebot nochmal nachgedacht. Du hast ja jetzt aktuell den NFP-Kurs ähm, online, nach wie vor, ne? Ja, den genau. gibt's immer noch. Den gibt's immer noch. Ist ja auch, äh, ich mal, ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema, weil das ist auch mit die größte Fragestellung, die ich immer wieder bekomme. Und was ist nach der Pille, wie verhüte ich dann, wie kann ich nicht schwanger werden? Und ähm, daher ist der Kurs natürlich. Äh, unersetzbar, aber vielleicht kann man auch ähm, ja in Richtung Ernährung, Zykluswissen äh, Zyklus, ähm, einfach noch mehr äh, Online-Formate in irgendeiner Form erstellen und kreieren und somit einfach mehr Frauen erreichen. Du hast tatsächlich
0: auch einen, einen großen Kompetenzbereich, den wir in den ganzen Jahren Generation Pille nicht einmal irgendwie abgefrühstückt haben, weil einfach keiner von uns äh, in dem Bereich irgendwie wirklich Kompetenz hatte. Du bist Training, ja ein kleiner, ja, du bist ja so ein kleiner Fitnessguru. Du hast, du bist Inhaberin, ähm, ich glaube mit deinem Freund, ne? Ähm, von der, von der CrossFit-Box. Ähm, genau. Du, du hebst Gewichte wie, wie so ein kleiner Hulk, <lacht> ähm, wenn ich mich nicht irre, auch auf, auf Wettbewerbsbasis, ne? Also genau. schon
1: auch Wettkampf. Ja. Absolut. Also ich habe äh, in, in meiner Jugend ähm, ja, Reiten ambitioniert gemacht, das heißt da auch schon im Turniersport und geturnt auch Turniersportmäßig und ähm, habe dann angefangen mit CrossFit äh, in 2017 und bin dann da auch relativ schnell Coach geworden ähm, und ja äh, habe jetzt haben uns jetzt dieses Jahr sozusagen den Traum der eigenen CrossFit-Box ähm, verwirklicht und ähm, ja bin selbst, wenn das die Zeit zulässt, das war jetzt in der letzten Zeit eher ein bisschen schwieriger aufgrund von all den Projekten, die ich so äh, gleichzeitig steuere. Ähm, ja, der eigene Sport natürlich auch äh, immer noch im Fokus. Das heißt, ich ähm, mache tatsächlich olympisches Gewichtheben und ähm, werde dieses Jahr auch noch an der Deutschen Meisterschaft teilnehmen. Das heißt, ich bin da auch noch so ein bisschen aktiv und dahingehend interessiert mich natürlich und versuche ich auch mein Training selbst immer an meinen Zyklus anzupassen und das ist ähm, super spannend und macht sehr viel Spaß. Ja, weil das ist, wie gesagt, ein Thema, das haben wir bisher
0: noch nicht bespielen können, weil einfach keiner von uns einen Plan hatte. Ähm, ich bin ja sowieso der größte Sportmuffel der Welt. Ich habe natürlich früher viel Sport gemacht. Ich habe auch rhythmische Sportgymnastik gemacht. Ich habe auch geturnt. Ich war Cheerleader etc. pp. Aber halt in meiner Jugend. Ne? Als dann irgendwie das Arbeitsleben losging, war das komplett vorbei. Ähm, und ich, ganz ehrlich, also ich meine, ich war, glaube ich, in meinem ganzen Leben zweimal in einem Fitnessstudio angemeldet. Ähm, und ich bin nie hingegangen. Ich glaube, ich habe ein Jahr lang äh, Fitnessgebühren bezahlt, ohne auch nur einmal nach dem Probetraining da gewesen zu sein. Ähm,
1: <lacht> die, und die, zweite, die, die typische Karteileiche sozusagen. Ja,
0: ich bin aber genau die Zielgruppe, die die Fitnessstudios haben wollen, <lacht> ne? weil mit Menschen wie mir verdienen die Geld. Wenn wirklich, wenn wirklich alle Leute gleichzeitig, die da angemeldet sind, trainieren wollen würden, keine Chance, geht ja gar nicht. So. Ja, ähm, das also ich habe sehr gerne Gehälter finanziert mit meinen Beiträgen. <lacht> <lacht> ähm, äh, und beim zweiten Mal, ähm, das, das Fitnessstudio hat irgendwie einen Bekannten von mir gehört. Ähm, und damals habe ich, hab ich noch im, im Nachtleben gearbeitet, ähm, im, im Gipsen in Frankfurt. Und ja. äh, er hat irgendwie eine Clubkarte bekommen, sodass er halt immer ohne Anstehen und VIP und keine Ahnung was. Und ich habe eine Karte für sein Fitnessstudio bekommen. Auch da war ich exakt einmal, ähm, ich glaube, ich bin da immer noch angemeldet. Ich glaube, ich habe glaub, hab die Karte nicht mehr. Aber ich glaube, ich bin immer noch angemeldet. Ich kriege auch immer noch Newsletter ähm, und Trainingspläne zugeschickt
1: und so. Ähm, also so, so deep bin ich im Fitnessgame. Ja, das ändern wir dann in Zukunft vielleicht. Vielleicht ja. mit mir als deiner Trainerin. Du wirst <lacht> definitiv meine Personal Trainerin. Das haben wir ja letztes Mal schon besprochen. Ähm, mhm. Aber das ist
0: eben auch was, was man thematisch einbinden kann. Ne? Also Total. auch was hat, was hat Krafttraining oder Training für einen Einfluss auf die Hormone? Nicht nur, welchen Einfluss haben die Hormone auf, aufs Training und wie passe ich mein Training beim meinem Zyklus an, ähm, sondern eben auch das der Gegenpart, also einfach das Miteinanderwirken dieser beiden Faktoren, sind natürlich Dinge, mit denen du dich viel mehr beschäftigt hast, als, als alle, die bisher für Generation Pille irgendwie tätig waren. Ähm, deswegen ist, glaube ich, auch das einfach nochmal ein sehr, sehr spannender Faktor.
1: Absolut, absolut. Ja, also ich meine, ich kann, kann ja da schon mal jetzt mit Sicherheit auch äh, dann mal eine Folge über meine eigene Historie, was ähm, die Pille angeht, ähm, wird es wahrscheinlich schon irgendwann auch eine Folge geben. Aber ich kann ja schon mal ein bisschen vorgreifen, dass für mich auch der Schlüssel tatsächlich war, weniger zu trainieren, halt für eine Zeit lang, ähm, und dahingehend mein Stressniveau einfach ein bisschen anzupassen. Und ja, das ähm, ist, glaube ich, auch für, für viele Frauen, die ähm, sehr ambitioniert Sport machen, definitiv sehr wichtig, um einfach langfristig gesund zu bleiben. Ne?
0: Ja, ich, ich sehe das auch ganz, ganz oft. Ich meine, ohne jetzt irgendwie ein großer Fitnessprofi zu sein, weiß ich natürlich trotzdem, was viel Sport auch mit dem Hormonsystem macht, ne, weil natürlich jedes Training auf die Stressachse geht. Ähm, und die meisten Menschen auch einfach nicht wissen, dass dieses Gefühl danach, also oder, diese, diese Energie, die du da hast, und so ist einfach ein Hardcore-Adrenalin und Cortisol. Absolut, ähm, ja. Was natürlich nicht unbedingt hilfreich ist, wenn du äh, Probleme mit deinen Nebennieren hast äh, oder gegebenenfalls äh, prinzipiell irgendwie mit deinen Hormonen. Ähm, und deswegen gibt es eben auch so viele Leute oder Frauen und Mädchen, Gerade die vielleicht mit ihrer Figurenthema Thema haben und unbedingt abnehmen wollen und sehr exzessiv Sport machen, die auch ihren Sport und auf ihre Diät und sowas auch nicht verzichten wollen, die dann aber ähm, nach Pille enorme Probleme bekommen, weil ja. dann haben sie ja keinen durch die Pille künstlich regulierten Zyklus. Das heißt, der bleibt dann einfach weg und zwar gar nicht, weil die Pille nicht mehr da ist und sie irgendwie Post-Pill-Probleme haben, sondern weil das erste Mal der natürliche Zyklus eigentlich da wäre. Aber bei zu wenig Körperfett ähm, mhm. bleibt nun mal die Periode irgendwann aus ähm, und bei zu viel Training auch. Und dann steht man halt da und denkt sich ja, okay, was mache ich denn jetzt? Absolut.
1: Ja, das ähm, äh, bekomme ich auch äh, häufig oder beziehungsweise sehr, sehr regelmäßig mit, weil ich mich natürlich in dieser Sportler-Bubble auch bewege. Ähm, Gerade Crossfit ist ja auch ein hochintensiver äh, Leistungssport. Und ähm, da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Frauen, die das betrifft. Ähm, bei mir ist es so, dass ich ja im Gewichtsklassensport unterwegs bin. Ähm, bedeutet, man muss zu einem gewissen Wettkampftag dann auch eine gewisse ähm, Gewichtsklasse halten oder erreichen. Und ähm, da habe ich auch schon echt viel mitbekommen, dass sich Frauen durch dieses Runtercutten in die Gewichtsklassen halt auch echt ähm, hormonell zerstört haben und äh, ja, wenn ich da irgendwie aufklären kann, äh, wie man das Ganze dann auch wieder reguliert, äh, bin ich sehr sehr glücklich und ja, ich freue mich vielleicht auch dahingehend mal eine Podcast-Folge mit einer Sportlerin aufzunehmen oder ähnliches, also ich glaube, da äh, finden wir jemanden.
0: <lacht> Definitiv. Ähm, damit man von dir Vielleicht, weil das ja jetzt das allererste Mal ist, dass du dabei bist. Und äh, ich bin übrigens ein großer Freund von der Idee, dass du zu deiner gesamten Pillengeschichte nochmal ähm, und deiner ganzen Historie nochmal eine separate Folge machst. Ähm, aber vielleicht so als, als äh, kleiner Teaser so eine Mini-Zusammenfassung von äh, Chrissy und die Pille. Ähm, <lacht> ähm, also dieses typische, wann hast du angefangen, sie zu nehmen? War das bei dir auch so super früh wie bei ganz vielen ja. Frauen? Wie lange hast du sie genommen? Hattest du Nebenwirkungen? Ähm, so in die Richtung, damit man einfach mal einen Eindruck bekommt, ähm, was, was dein dein dein
1: deine Pillengeschichte ist. Mein Werdegang. Ist. Dein, mein, dein mein pillen, pillen -Werdegang in, in kurz. <lacht> ja, mein pillenwerdegang äh, ist auch sehr früh gestartet, wie du schon gesagt hast, mit 14 damals. Ähm, das heißt, ja, damals hatte ich schon immer mal so ein bisschen Hautprobleme, jetzt nicht dramatisch. Ich hatte aber auch schon einen Freund. Deswegen äh, war es meinen Eltern tatsächlich recht, äh, dass ich die Pille anfange zu nehmen und ähm, ja, ich habe darüber natürlich als 14-Jährige so gar nicht nachgedacht und äh, habe dann die Bille erstmal fein genommen. Ähm, und ja, bin dann, äh, ich habe ja gesagt, dass ich viel Sport mache, nach und nach immer so ein bisschen aufgeschwemmter gewesen und habe mich auch irgendwie unwohl gefühlt teilweise, weil ich ja so meinen, sag ich mal, sportlichen Körper irgendwie gar nicht so richtig wiedererkannt habe. Und ähm, ja, war auch deutlich weinerlicher und das habe ich aber alles erstmal mal gar nicht zusammengebracht. Ähm, hatte dann auch solche Themen wie regelmäßig Blasenentzündungen. Ähm, also all das war, war einfach so ein Teil von meiner Jugend. Ähm, das war damals normal, ähm, bis ich dann angefangen habe, mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Da hat das auch alles Sinn gemacht, aber äh, zu diesem Zeitpunkt habe ich mich einfach nicht wohl gefühlt. Und dann habe ich irgendwann tatsächlich... Ähm, bei der Frauenärztin das Ganze angesprochen und habe dann eine andere Pille bekommen, ganz klassisch, ähm, mit ja, anderen Wirkstoffen, die dann äh, das Ganze einfach äh, so ein bisschen ja, verbessern sollten. Und ähm, dann ging es eigentlich äh, so richtig los, dass ich, dass meine Haut da schon wieder schlechter wurde. Ähm, ich mich einfach super unwohl gefühlt habe. Ähm, ja, bis ich dann einfach den Entschluss gefasst habe, so, und ich setze das jetzt ab. <lacht> und äh, ich habe hab da keine Lust mehr drauf und habe mich dann von einem auf dem anderen Tag, also ich habe, glaube ich, dann noch ein, ähm, eine Pillenpackung durch fertig genommen und dann habe ich es einfach abgesetzt, ohne irgendwie mich darauf vorzubereiten. Und dann ging eigentlich das Chaos erst so richtig los. Wie alt warst ähm, du denn da? Es ja. ähm, müsste somit 22 ja. gewesen sein. Jetzt bin ich 30, also vor inzwischen acht Jahren. Und ja, dann habe ich mich auf die äh, schöne Reise begeben, durch ähm, ja, Hautarztpraxen gekämpft, äh, unterschiedlichste Kosmetikbehandlungen, Cremes. Ich habe, glaube ich, alles getestet, was es so zu testen gibt, ähm, weil ja meine Haut das Thema war. Und ähm, ja, das ist so, so grob, sage ich mal, äh, die Story gewesen. Ähm, ja, genau bis von 14 bis 22 ja so acht Jahre habe ich, hab ich den ganzen Spaß mitgemacht und dann habe ich tatsächlich bin ich auch noch mal zu einer Frauenärztin dann gegangen nachdem ich irgendwie ein Jahr später die Pille abgesetzt habe und habe mit ihr auch noch mal über das Hautthema gesprochen bin dann tatsächlich damals auch wieder mit einem Rezept rausgegangen weil sie der festen Überzeugung war dass das die Lösung für das Problem ist das Rezept habe ich daheim dann zerrissen und mir keine neue Pille geholt sondern war der festen Überzeugung, dass es dafür irgendwie eine andere Lösung geben muss. Ja, und die habe ich auch gefunden.
0: <lacht> ja, ich bewundere es immer wieder, wenn, wenn ich solche Geschichten höre und äh, trotz aller Verzweiflung, die man da hat. Ähm, jetzt gut, jetzt hatte ich das Hautthema natürlich nicht. Ich hatte dafür acht Millionen andere Baustellen. Mhm. Ähm, aber auch ich wurde ja äh, Endokrinologe, Gynäkologe, hast du ja nicht gesehen. Und ich weiß nicht, ob nur einmal oder zwei, dreimal ich dieses Rezept wieder in der Hand hatte. Und dachte, äh, vielleicht, vielleicht nimmst du es doch einfach und dann ist vielleicht einfach Ruhe. Äh, es aber nie gemacht habe. Weil, ja. wie bei dir auch, ich gedacht habe, nee, nee, nee. Es, es muss irgendeine andere Lösung geben. Das kann es das kann, das ja nicht sein. Vor allen Dingen, wie soll das auch weitergehen? Also irgendwann, Richtung, spätestens Richtung Wechseljahre. Oder sollte ich Kinder okay. haben wollen? Oder wie auch immer, muss ich sie ja sowieso wieder absetzen? dann geht der ganze Spaß ja von vorne los.
1: Ja, Toll. Voll. Abgesehen von den ganzen auch.
0: Nebenwirkungen und Risiken und keine Ahnung was, das ist ja immer wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ähm, deswegen Chapeau, dass du trotz der ganzen ähm, Thematik damals, und ich, wie gesagt, ich kann, ich mag mir gar nicht anmaßen, ähm, zu behaupten, zu wissen, wie sich das anfühlt, aber die Haut ist nun mal das Erste, was Leute sehen. Absolut. Und ich kann mir nur im Ansatz vorstellen, wie unangenehm das sein muss. Ähm, sich so unwohl in seiner eigenen Haut tatsächlich zu fühlen.
1: Total, total. Da kann ich gerne dann auch nochmal näher drauf eingehen, was das auch mit mir als Person gemacht hat, obwohl ich eigentlich immer ähm, nie große Selbstwertprobleme äh, hatte oder ähnliches. Aber es war schon so, dass ich mich ähm, in dieser Zeit ähm, ungern, äh, ungeschminkt gezeigt habe, ähm, sei es bei Familie, bei Freunden, wo ich mir dann auch jetzt heute denke, wow, ähm, da scheint es das scheint doch echt richtig an dir gekratzt zu haben, dass das damals deine Lösung war, dich dann irgendwie zu schminken und das Ganze irgendwie verdecken zu wollen. Ne? Ähm, aber das ist auch einfach Hilflosigkeit gewesen, weil na klar hast du immer mal Tipps bekommen wie, ach, lass doch mal ein bisschen Kuhmilch weg, ach, ähm, versuch mal da und da mit der Ernährung ein bisschen was zu machen. Es ist bestimmt, kommt bestimmt von der Ernährung. Ne? Aber was da noch alles dahinter steht. Du kriegst ja dann irgendwie gefühlt 20.000 Tipps von jedem und jeder weiß irgendwas. Ähm, aber ja, so richtig, dass man das wirklich von ähm, A bis Z beleuchtet hat und äh, jeden kleinen Punkt, der eben da reingehört, ähm, mit mir besprochen hat, das habe ich tatsächlich einfach auf eigene Faust dann irgendwann gemacht. Und ähm, ja, here I am. Ne? Jetzt äh, bin ich sehr froh über das, über das Wissen, was ich mir ähm, über die ganzen Jahre angeeignet habe. Findest du denn, ähm,
0: und das interessiert mich jetzt tatsächlich sehr, findest du es in Ordnung nebst Verhütung, dass, also der Umgang mit der Pille im Allgemeinen bei jungen Mädchen? also nennen wir es mal Kinder- und Jugendgynäkologie, so heißt der ganze Spaß, ja? Mhm. Ähm, findest du es in Ordnung, wie damit umgegangen wird? Grausam. Und dass man in dem Alter schon so ein hochwirksames Medikament bekommt? Das ist, das ist ja am Ende des Tages das, was es ist, ne? Ja,
1: ja. Also ich glaube und ich hoffe sehr, dass, ähm, ich glaube, unsere Generation, die jetzt mit Kindern äh, irgendwie anfängt zu hantieren, tatsächlich mit diesem Thema achtsamer umgeht, als es ähm, die Generation meiner Eltern gemacht hat. Weil ich glaube, dass es ähm, zu dem Zeitpunkt auch einfach total normal war, dass ähm, das Kind halt irgendwann die Pille nimmt. Aber ähm, dahingehend ist es halt teilweise einfach, finde ich, fahrlässig, wie früh Mädels die Pille bekommen. Ähm, ich glaube, das wurde auch schon bestimmt äh, öfter hier in den Podcasts Besprochen, aber man kann es nur immer wieder sagen, dass ähm, ja im Grunde genommen man so enorm in, in den Hormonhaushalt dieser jungen Mädels eingreift, dass sie ja wirklich lange, lange Folgen davon, davon tragen und das ist in meinen Augen einfach grob fahrlässig. Ja. Also ach, ja, ein, ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall und ich glaube, ähm, dass. Was, was, was passieren muss, ist Aufklärung auf allen Ebenen und so früh wie möglich. Weil, ja, ich glaube, dir ging es so, mir ging es so mit 14, 15, 16, ähm, hat es mich jetzt auch nicht so super interessiert, ne? Also ähm, ja. was ich meinem Körper da so antue. Und ja, wenn der Frauenarzt halt sagt, das ist ähm, das ist gut so, das muss so sein, das äh, ist, ist das Richtige, ja, dann glaubt man das ja auch erstmal. Ne? Ja,
0: ich glaube prinzipiell, dass diese ähm Hörigkeit Autoritätspersonen gegenüber, gerade Ärzten, dass das auch so ein, so ein ähm, Generationsding ist. Ne? Also bei meiner, bei meiner Oma beispielsweise war es noch schlimmer, was der Arzt gesagt hat, egal wie viel Sinn das gemacht hat oder auch nicht, ähm, wurde gemacht. Mhm. Punkt. Da ja. gibt, weil der hat das studiert, da ja. wird nicht diskutiert. Da fragt man auch nicht nach, da gibt man auch keine Widerworte, das macht man einfach. Ja. Ähm, ich glaube, dass das nachlässt, also dass die Generation unserer Eltern jetzt schon gar nicht mehr so schlimm war, ähm, mhm. aber dass das trotzdem immer noch so ist, dass man die Verantwortung so komplett abgibt und einfach nicht, nicht, nicht wirklich hinterfragt hat. Ähm, was ich aber an dem, an dem Pillenthema fast noch schlimmer finde, ähm, ich kann verstehen, wenn Eltern das aus dem Verhütungsaspekt sehen, dass sie ja. ihren Töchtern mit 14 nicht zutrauen, irgendwie ähm, NFP zu machen oder richtig mit einem Kondom umzugehen. Und ich meine, auch da passieren Fehler, selbst wenn man damit richtig umgeht. Und vielleicht gerade in Deutschland geht man mit dem Thema Spirale ja nochmal anders um als in anderen Ländern. Zum Beispiel in den ganzen Skavina äh, skandinavischen äh, Regionen äh, kriegst du so eine Kupferspirale oder Kupferball oder sowas ja schon mit 14, 15. Mhm. Ähm, hier in, in Deutschland ist ja teilweise so, dass immer noch das Gerücht kursiert, du musst erst ein Kind bekommen haben, bevor du eine Spirale mhm. haben kannst. Völlig absurd. Ähm, <lacht> aber aus dem Verhütungsaspekt verstehe ich das sogar noch. Dass Eltern glauben, es sei schlimmer, wenn das Kind mit 14 schwanger wird und eventuell irgendwie eine Abtreibung durchleben muss oder angenommen, sie bekommt mhm. es tatsächlich ist natürlich so eine Schwangerschaft für so einen kindlichen, noch kindlichen Körper auch nicht ohne und ja. auch die Konsequenzen, die das für das ganze Leben hat. Aus dem Aspekt verstehe ich das noch, was ich aber, ich kritisiere es trotzdem, weil ich immer noch glaube, es gibt andere und bessere Lösungen. Ich will mich aber auch nicht so weit abheben, dass ich sage, das ähm, gibt für jeden andere Lösung. Es gibt einfach mhm. Leute, für die es äh, Kupfer einfach äh, passt nicht. Und, und für NFP zu unverantwortlich und dann ist auch gut, dann von mir aus auch die Pille, darum geht es gar nicht. Ich will das gar nicht so verteufeln. Aber das, wo ich so ein schweres Thema immer noch mit habe, ist dieser Lifestyle
1: Aspekt. Hm. Ähm, ja, voll. Aspekt. Das wollte ich, wollte ich auch gerade sagen. Ne? Ich Dieses, meine... Ähm,
0: ich habe die Pille nicht aus Verhütungsgründen gekriegt. Mh,
1: genau. Das, das, und das ist ja ganz, ganz häufig so. Dass ja. ähm, Mädels nur wegen der Haut oder äh, wegen ähm, äh, Periodenschmerzen oder generell, ähm, so gibt es in Anführungsstrichen, ähm, das mit 14, 15 nehmen, ohne einen Freund zu haben, ohne dass da ähm, überhaupt in diese Richtung schon irgendwas losging. Ne? Ja, weil ich meine, ich habe die mit 13, glaube
0: ich, gekriegt und ich habe ja Jahre später äh, mhm. erst irgendwie das erste Mal Sex gehabt. Ich habe auch die Pille überhaupt nicht als Verhütung gesehen, mhm. sondern als, als äh, Mittel äh, für meine äh, Menstruationsschmerzen und irgendwie äh, um meine pubertären Wehwehchen äh, irgendwie in den Griff zu bekommen und habe noch gehofft, dass ich davon irgendwie größere Möpse bekomme. Ähm, ja. Weil natürlich, bei dir wird das nicht anders gewesen sein. In der Klasse natürlich alle anderen Mädels auch die Pille genommen haben ja. und dann die Präparate verglichen. Wer hat von dem schönere Haut? Wer hat dickere Haare? Wer hat größere Brüste? Ähm, und dann wurden irgendwie Präparate verglichen und beim nächsten Frauenarztbesuch gefragt, ob man nicht das haben kann, wo die andere Freundin irgendwie schönere Haare von gekriegt hat. Und wenn man sich das mal überlegt, ist das einfach absolut krank. Und dafür brauchst du ja noch nicht mal deine Eltern. Du hast ja ab 14. das Recht, die Pille in Anspruch zu nehmen, ohne dass deine dass deine Eltern was davon mitbekommen. Und ich glaube, den Aspekt finde ich viel schlimmer. Und da ist halt die Aufklärung so wichtig. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was dir auch so am Herzen liegt. Und da hoffe ich einfach, dass du auch in Zukunft, wenn wenn du das jetzt übernimmst mit mit dem, mit allen Medien, die wir haben, also mit dem Podcast, mit dem Blog, mit Instagram, ähm, eben auch die erreicht, die eben sich in der Pubertät befinden und überlegen und machen und tun und eben dass, dass er raus oder er erklärt wird, was kann ich tun für meinen Körper, für meinen Zyklus, für was auch immer, anstatt eben mit 14, 15, 16 die Pille zu nehmen, ohne damit verhüten zu wollen.
1: Ja, also zu 100 Prozent, da gebe ich dir recht, Aufklärung ist halt da auch das das A und O und man muss ja auch irgendwo anfangen, weil gefühlt, wenn ich jetzt mal so an meinen Bio-Unterricht auch zurückdenke, ähm, wann, wann hat man Sexualkunde? In der siebten Klasse? Ja, so 7. Klasse vielleicht. Mhm. Jo, also na, da kann man, hört man sich das mal an, dann schreibt man vielleicht irgendwie eine Klassenarbeit und dann ist das Thema Zyklus und äh, das Ganze wieder irgendwie vom Tisch. Und normal ja, ist auch viel Schwangerschaft,
0: ja. äh, mhm. Empfängnis, also wie läuft so eine Schwangerschaft? Mhm. Ähm, sexual, äh, äh, Krankheiten, ähm, sexuell übertragbare Krankheiten ähm, und Minimalzyklus ja, und minimal. Verhü Verhütung war aber auch nur Kondome und Pille. Ja. Und das ja, war's. Ja. Und bei Kondomen war's halt äh, eigentlich mehr Gelächter ohne Ende. Hey, der hat Penis gesagt. <lacht> weißt du, also es war
1: ja jetzt nicht... Und da musste man doch, äh, musstet ihr das auch dann tatsächlich mal ausprobieren. Da erinnere ich mich noch dran. Das war der, der Schreier, wo man das dann ausprobieren musste, das Kondom anziehen musste. Sie haben es bei uns nicht <lacht> durchgekriegt,
0: weil äh, oh. alle die Dinge aufgeblasen haben, anstatt irgendwas anderes damit zu machen. Deswegen ähm, oh. ist das nicht passiert, so wie es hätte passieren sollen.
1: <lacht> ja, aber ähm, ja, im Grunde genommen muss man halt einfach anfangen, die Leute da abzuholen, wo sie sind, egal, ob das jetzt wirklich junge Mädchen sind, die erstmal lernen müssen, wie läuft der Zyklus tatsächlich ab, wie werde ich überhaupt schwanger, was kann ich vielleicht anderes tun, außer die Pille, um da sicher durchzukommen, um keine Kinder zu bekommen. Und dann ja, geht es ja auch weiter mit, sage ich mal, jungen Erwachsenen, die dann vielleicht das erste Mal merken, dass sie irgendwelche negativen äh, Beschwerdebilder oder beziehungsweise Begleiterscheinungen von der Pilla haben, bis hin zu denen, die dann entweder absetzen wollen oder abgesetzt haben. Und ich glaube, da äh, hat man auf jeden Fall eine große Bandbreite an jungen Frauen, die ähm, da einfach noch viel mehr Wissen bekommen müssen. Ja, glaube ich auch. Und
0: ich glaube auch, dass, ähm, dass du da einfach echt Lust drauf hast, dieses Wissen bereitzustellen und dir ja auch einfach daran gelegen ist, dass dieses Wissen die richtigen Menschen erreicht ähm, und wir da einfach helfen können und ein Ach, bisschen sorry. mehr in die, in die Eigenverantwortung und auch zurück in die, in die Handlungskraft. Ne? Man fühlt sich da ja immer so ein bisschen hilflos, wenn man von Arzt zu Arzt mhm. tingelt und keiner kann einem helfen, man weiß auch selber nicht, was man machen soll. Ähm, und ich glaube, je mehr man an Wissen gewinnt, desto mehr hat man wieder das Gefühl, selbst was für sich tun zu können und handeln zu können und was ändern zu können.
1: Total. Und auch Sachen zu hinterfragen vielleicht mal. Ne? Das, das, da fängt es ja schon an. Ist es denn so korrekt, was er überhaupt äh, von mir möchte oder sie? Ähm, ist das Möchte ich das vor allem für mich und für meinen Körper, für meine Gesundheit oder eben auch nicht? Und ähm, ich glaube, umso mehr, umso mehr man weiß, umso mehr kann man auch am Ende bewerten. Ne? Wenn man, wenn man nicht viel Wissen hat, dann, ja, dann ist es halt schwierig.
0: Ja. Ich würde, ich würde vorschlagen, ähm, ich packe mal deine neue Generation Pille E-Mail-Adresse äh, unter diese wunderschöne Folge, also in die Shownotes. Wenn ihr Chrissy irgendwie begrüßen möchtet, Themenwünsche äußern möchtet ähm, oder keine Ahnung was, dann dürft ihr das sehr, sehr gerne ähm, per Mail machen. E-Mail-Adresse werde ich verlinken. Ähm, und da Chrissy ja ab heute ähm, auch auf Instagram äh, zu finden ist, also auf unserem Generation Pill-Account, ähm, dürft ihr auch da sehr gerne schreiben. Ich bin mir relativ sicher, dass sie äh, sowieso jetzt in den nächsten Tagen und Wochen äh, immer wieder zu sehen sein wird. Ähm, vielleicht kommt auch die eine oder andere Umfrage, Fragebox, wie auch immer. Ihr werdet also ähm, nonstop mit ihr interagieren können. Ähm, dass ihr sie einfach irgendwie besser kennenlernt, dass ihr, ihr Fragen stellen könnt, dass ihr gemeinsam in Zukunft als Community sozusagen zusammenwachsen könnt. Ähm, und da werden wir versuchen, euch alle möglichen Wege äh, zu eröffnen, um mit ihr in Kontakt treten zu können. Ich glaube, da freut yes. sich die liebe krisi die, liebe grinst auch schon die ganze Zeit. Ich
1: ja. glaube, die freut <lacht> sich wirklich extrem. Nee, mega. Also ich, ich liebe es auch einfach, mich mit anderen dann auszutauschen oder vielleicht jemandem auch auf die Sprünge zu helfen. Ne? Also Feel free, ähm, ja, schreibt mir, wo auch immer ihr möchtet. Und ich ja, freue mich auf jeden Fall sehr, jetzt das Ganze hier zu starten.
0: Ich freue mich auch. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ich sehe eine, eine funkelnde, schöne, grandiose, <lacht> sehr informative Zukunft für Generation Ville. <lacht> ähm, zum Abschluss. Ähm, was ist denn, nein, anders. Was sind denn drei Dinge, die man auf jeden Fall
1: über dich als Mensch wissen muss? Ich bin sehr offen. Also ich bin sehr kommunikativ und offen. Das heißt, man hört mich eigentlich immer irgendwie quasseln oder sprechen. Ich bin sehr loyal. Also ich stehe zu dem, was, was ich möchte. Und das Dritte ist, ich bin sehr tierlieb. Also ich habe einen Hund und ein Pferd und ja, bin da, bin da sehr, sehr ein, ein wie, wie soll ich das sagen, ein Tiermensch <lacht> auf irgendeiner Ebene noch. Vielleicht sind das so drei, drei gute äh, Kriterien über mich. Okay. Ähm,
0: ein oder dein größter Wunsch für dieses Jahr? Also für das, jetzt, die nächsten sechs Monate noch? T
1: tatsächlich äh, gut in die Selbstständigkeit reinkommen. Äh, das ist ja doch jetzt ein ähm, Schritt, den ich, ja sage ich mal, der, der jetzt irgendwie in eine ganz andere Richtung auch nochmal ist. Das heißt, ich, ich wünsche mir einfach, dass ich ähm, ja, äh, da einfach gut reinkomme, gut reinfinde und ähm, den Rest, der wird sich zeigen. Aber das ist so eigentlich der Wunsch, den ich jetzt für dieses Jahr noch habe. Ja.
0: Ich drücke dir dabei nicht dabei <lacht> dafür. Ähm, alle Daumen, die ich habe. Ich freue mich, ja. <lacht> ähm, ich ich freue mich auf jeden Fall. Teil von deiner Reise zu sein in, in die Selbstständigkeit und dass auch Generation Pille Teil von deiner Selbstständigkeit ähm, sein wird. Ähm, ich glaube, da haben sich tatsächlich einfach die Richtigen gefunden. Und ich glaube, das wird, ähm, das wird auch für alle, die jetzt zuhören oder die auf Instagram zugucken, ähm, nochmal eine, eine ein, 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 ich will noch nicht, nicht mal sagen wiederbeleben, ein, ein, ein Neuerwecken, ein, ein neues Gesicht, ein, ein neuer frischer Wind ähm, von Generation Pille für euch. Ich glaube, ihr werdet ähm, ganz, ganz, ganz viel Spaß zusammen haben. Mich werdet ihr tatsächlich nicht ähm, wieder hören Für mich war das jetzt, also außer ich werde vielleicht von Chrissy irgendwann zu irgendeinem Interview eingeladen, aber abgesehen davon <lacht> ähm, bin ich weiterhin im, im Hintergrund und war jetzt einfach nur weil ich eben die letzte ähm, Stimme war, die man gehört hat und ich eben die Verabschiedung gemacht habe und ich eben und Generation Pille nun mal eben mein Baby ist, ähm, wollte ich mir natürlich auch nicht nehmen lassen anzukündigen, was jetzt in Zukunft passieren wird. Aber ähm, ab sofort ist Chrissy AKA Generation Pille. Ähm, <lacht> Das neue Gesicht und eure neue Ansprechpartnerin. Ich äh, werde mich also wieder zurückziehen. Mein, mein äh, engelsgleiches Stimmchen äh, wird es hier jetzt also erstmal nicht
1: mehr geben. Dafür aber ganz, ganz viel Chrissy. Ja, dazu auch nochmal, Isi. Ich bin dir mega dankbar für, diese, ja, für dieses Vertrauen, was du mir jetzt schon entgegenbringst. Und ähm, ich weiß, dass ich große Fußstapfen habe. Aber du hast ja schon mal gesagt, ähm, das wird... Ja, so ein bisschen äh, nicht die kleine, kleine Easy, sondern eben ja, die Grisi. Und äh, ich freue mich sehr, mit euch zusammen ja, ähm, zu wachsen und ja, eine coole Community aufzubauen. Ja, also ich bin, bin sehr, sehr glücklich. Ich glaube, das hört man auch. Auf
0: jeden Fall. So groß sind meine Füße übrigens nicht. Ne? Ich habe schon Größe 36, 37, also so groß ich sind die auch. Stapfen nicht. Echt? Ja. Siehst Lebe du mal. Auf
1: Fuß, siehst du? Ja, ich
0: auch. <lacht> Gut. Normalerweise würde ich mich jetzt verabschieden und sagen, wir hören uns dann spätestens äh, zur nächsten Folge wieder, aber tun wir ja gar nicht. Das heißt also, die Verabschiedung äh, überlasse ich Chrissy. Und ähm, mich hört ihr weiterhin auf, auf Mindblowing, wenn ihr mich vermissen solltet. Ähm, und ansonsten überlasse ich jetzt das Wort der lieben Chrissy. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ja, meine Lieben, ich freue mich auf die nächsten Folgen, die mit Sicherheit auch bald folgen werden. Ich will gar nicht euch so lange auf die Folter spannen. Das ähm, kommt jetzt natürlich für mich ein bisschen Organisation und ähm, den ganzen Kram, den man jetzt eben erstmal so erledigen muss, um ein neues Projekt wirklich aufnehmen zu können. Aber ich werde Gas geben, sodass wir ja hier wieder auch richtig starten können mit dem Podcast und ich freue mich. <lacht> Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal.